0: När Erik drack blev han den härliga och modiga kille som han drömde om att vara. Men de roliga kvällarna blev mer och mer destruktiva och slutade med minnesluckor och ångest. Bristningsgränsen var nådd och Erik kapitulerade inför sin alkoholism. Han fann hjälp hos anonyma alkoholister, vilket förändrade hans liv till det bättre. Han var nykter i många år- och ansåg sig ha kommit långt i sitt tillfrisknande. Han arbetade på medvetenhet och sökte sig till olika andliga forum där han tankade energi och sinnesro. Ändå tornade det upp sig att han trots detta blundat för något som var mycket smärtsamt. En relation med en kvinna som tog honom i storm. Relationen med kvinnan som Erik dyrkade hade många fina stunder, men var destruktiv och han blev illa behandlad. Det var hårda ord, kritik, psykisk misshandel och manipulation. Erik anpassade sig för att se till att kvinnan mådde bra. Han ändrade på sig själv, lånade ut pengar och lyssnade inte på varnande ord från sina vänner. Känslan av oro var bekant. Erik växte inte upp med något beroende. Känslan av oro var bekant. Han växte inte upp med något beroende, men hans mamma tog mycket uppmärksamhet. Och precis på samma sätt som han som liten anpassade sig till henne- fortsatte han att anpassa sig i relationer till kvinnor. Oron gav starka känslor som han förknippade med kärlek. Det blev en trigger som fick honom att söka bekräftelse av sin partner. Precis som med alkoholen kunde han rationellt se att hon inte var bra- men han var helt oförmögen att stå emot- det blev så pass illa att han helt enkelt var tvungen att avsluta relationen. Det han upplevde då var likvärdiga symptom med den abstinens han haft- när han beslutade sig för att bli nykter. Det går att sluta dricka, men det går ju inte att sluta älska. Idag arbetar Erik med sitt medberoende- och han har insett att andlighet handlar om medvetenhet, närvaro och total ärlighet. Något som man missat tidigare. Man måste se sanningen- bara då går det att bli fri. Skulle du vilja börja med att berätta lite om din barndom och vem du var när du var liten?
1: Jag var en ordentlig pojke, eh, pluggade, välartad, eh, var mycket inom idrott och eh, scouting. Eh, men eh, mamma och pappa och två yngre syster.
0: Och hur såg familjen ut? Liksom? Vad var din roll i den här familjen?
1: Jag var nog den duktiga välartade. Min syster var, var lite mer, inte vild, men lite vildare i alla fall. Jag var ändå rätt hemmad.
0: Vad hade du för relation till dina föräldrar?
1: Ja, Med Min pappa, bra och komplicerad. Han var hemmapappa. Konstnärrelationen med mamma var väl också, jag tror inte jag reflekterar så mycket över den. Den har väl varit knepigare?
0: Jag tänker när vi pratar mycket om beroende och medberoende så, så, så relaterar man ju ofta till att det har varit en tuff bakgrund. Att man har någon liksom, att det finns spår av någon trauma eller sådär liksom. Skulle du beskriva, det låter ju som att du beskriver din bakgrund som ganska liksom... Om man ganska säg bra och trygg. Mm. Är det så du ser på den idag?
1: Ja, men det finns inga påtagliga problem, det var mer subtilt känslomässigt tror jag, lite otryggt. Och jag var en ganska känslig kille också och jag tror att jag hade jag var inte tuff. Jag var inte jättemobbad, men lite grann och kände mig rätt mycket utanför.
0: Men i familjen, kan du se någonting som var dysfunktionellt eller som du kände så här efteråt? Det kanske inte var helt stabilt eller tryggt så.
1: Nej, men framförallt då har jag reflekterat över att min mamma inte var helt lycklig. Och jag tror jag tror också att jag hade rätt mycket känslomässigt fokus på min mamma. Hur mår hon? Att jag, jag har minnen av att jag liksom relaterar mycket till henne och försökte ja, kanske hålla henne på gott humör. Eller...
0: Var det en speciell anledning? Mådde hon dåligt? Hon var lite
1: deprimerad.
0: Jag tänker du prata om den här duktiga killen och så... Ha, vad hade du för drömmar och mål när du var när du var ung?
1: Jag var väldigt oklart. Jag, jag var, höll inte på med alkohol eller något annat egentligen. Först så blev jag blev kanske 17-18. Pluggade ganska mycket. Så fort jag fick möjlighet så flyttade jag till universitetet från den stad i norr där jag bodde och började plugga. Försöka komma under underfund med vad jag ville. För jag hade en ganska otydlig egen idé om livet och... Och ganska oreflekterad, mycket upp i huvudet tänkte mycket.
0: Men var du duktig i skolan? så?
1: Ja, ja men det var jag.
0: Den delen av dig, var det någonting du hakar på? Så alltså Var det här att studera, var det någonting som du ändå kände då lite grann var din grej eftersom att det gick bra för dig? Nej ja, men det tror
1: jag tror att jag var rätt mycket fast i prestation, att vara duktig och eh, ja, men sen plugga och vara aktiv inom studentlivet och börja jobba och fortsätter på den banan att vara Ja, men duktig pojke helt enkelt, välartad. Men under ytan så mådde jag inte riktigt bra och för mig var det ju alkohol då, som var det botemedlet när jag upptäckte det. Att Då kunde jag bli ohämmad och rolig och liksom kunna stå på scenen och ta för mig, prata med tjejer. Så att det var väl mitt lösningsmedel då, för att kunna möta livet.
0: Du sa att du började jobba och så. Var det någonting relaterat till det du hade studerat? Var det liksom att det gick den vägen som du på något sätt hade...
1: Nej, det bara blev.
0: Mm.
1: Det ena gav det andra.
0: Mm. Och vad arbetade du med då?
1: Ja, då mitt första jobb på tidning. Jag läste humaniora och samhällsvetenskap. Då.
0: Den här känslan av att vilja vara bra på någonting liksom? Är det någonting du också haft med dig? Att du ville lyckas med det du gjorde?
1: Ja, jag ville nog framstå som lyckad Och jag tror att det var, det kan vara att jag inte fick bekräftelse som liten. Och framförallt tror jag lite brist på värme och, och, och tecken på kärlek och så. Så att då gick jag den andra vägen att försöka få beröm genom prestation.
0: Mm. Den biten som du nu var inne på lite grann som alkoholen fyllde, det var ju en del som du upplevde och kanske att du saknade utan alkoholen. Men...
1: Och jag tror att det är många dricker av det skälet också att det är längtan efter kärlek i grunden. Jag har ju utforskat nu sen blev nykter att många personer, framförallt män då, som har svårt att uttrycka känslor, då blir alkoholen ett sätt att komma i kontakt med sig själv och Ja, med sin egen anlighet, om man uttrycker på det viset.
0: Nu pratar du lite om din karriär som alkoholist, men den ingången, du sa att du kom i kontakt med alkohol ganska sent. Hur kom du i kontakt med alkohol?
1: Ja, nej, det var ju på gymnasiet och faktiskt genom scouterna, var som var ute i skogen och ja, upptäckte vodka helt enkelt och öl och så och det gjorde att jag blev en helt annan person. Och för mig då, ren magi att kunna känna sig helt glad och trygg och orädd och kunde göra grejer än inte annars vågade göra.
0: Den här relationen till alkohol var det då att du, att du fästade till det och, och på något sätt... –hade vissa tillfällen, alltså att det var mm. koncentrerat så att säga, till, till vissa stunder ja, när du verkligen. drack. Mm. Så var det
1: under väldigt många år.
0: –Den här personen då, vad var det du tyckte om i så att säga, Erik som var brusad?
1: –Nej, men jag tror att det var att vara, vara sig själv, vara orädd. –Framförallt att, att bli befriad från rädslor som är väldigt hämmande. –Och det, att kunna vara social, spontan, frimodig– Ja, vara i flödet helt enkelt. Och inte vara uppe i tankarna och vara positiv framåt.
0: Men apropå bekräftelse där, upplevde du att du också fick bekräftelse för den personligheten?
1: Ja, absolut. Nej, men visst, folk tyckte att man var en rolig typ. Och ja, det jag blev, fick tillgång till eh, resurser som annars var dolda för mig. Och att, eh, ja men till exempel i relation till kvinnor, att ja, jag fick uppskattning och så. 2005-
0: så blev du så att säga nykter alkoholist. Mm. Men resan dit då, från att, att dricka och bli den här roliga typen. Hur utvecklade sig ditt drickande?
1: Ja, väldigt långsamt gradvis under typ ja, jag var 35 då när jag blev nykter. Det var ju under många år var det funktionellt kan man säga. Även om det blev blackouter och annat då. Men och gradvis med åren vart det väl oftare. Och framförallt på, under de sista åren, året kanske. Så var det även på veckodagarna hemma. Mm. I min ensamhet då. Som ett sätt att ja, hantera konflikter eller bara få någon typ av lättnad efter jobbet.
0: Men var det någon som reagerade på hur och att du drack?
1: Nej egentligen inte. Utan det var jag, ja, jag hade ol olika typer av jobb, hade lägenhet, bil. Ja, utåt sett var det funktionellt då. Mm. Men det blev ett tilltagande inre mörker.
0: Du hade då ett, ett arbete som du gick till och ett socialt liv och sådär. Var, varför tror du att ingen såg eller ingen sa någonting om inte annat?
1: Ja men för det första så är ju alkohol en del av, av livet. Och för andra skötte jag jobb och annat bra. Jag drack inte jätteofta för, förutom på slutet då. Ja det är ju väldigt accepterat att dricka alkohol. Och det dåliga måendet det ser man ju inte utifrån.
0: Ja, för det finns ju en ganska snäv bild där. Många när man pratar alkoholism- så är det väldigt många som ser den här parkbänksalkisen. Mm. Och att den är kanske lite mer uppenbar. Man, man ser den och man förstår på något sätt vad det gör med en människa. Men när började du känna att det här ditt förhållande till alkohol inte var helt sunt och bra?
1: Ja, nej, det var bara sista månaden kanske. Jag verkligen fick någon typ av ett uppvaknande. En aha-upplevelse av att nej, men det här är inte normalt. Och jag kommer ihåg att jag läste någon roman också, om någon kille som åkte in på behandling och kände igen mig på något vis. Och jag hade ju aldrig själv tänkt på mig själv eh, som alkoholist eh, eller att jag hade egentligen problem. Däremot visste jag att det var ibland gick det dåligt helt enkelt. Jag fick negativa konsekvenser och kunde få blackout och det hände toka grejer helt enkelt. Då. Men för mig var det mer, ja, vad det som hände, var rätt normalt. Det är ingenting att reflektera över. Men jag kommer ihåg att på. Under de sista månaderna, veckorna, så fick jag en uppenbarelse av att ja, men det här är sjukligt. Mm. Och då fick jag någon typ av chock tror jag. Och blev väldigt mörk.
0: Men de här negativa konsekvenserna, hur tog de sig uttryck? Du nämnde blackout och sådär. Men...
1: Jag har många exempel på att när det gick dåligt helt enkelt mm. då. Och eh, jag kunde ju göra bort med säga dumma grejer, behandla folk dåligt. Eh, och rätt ofta kommer jag inte ihåg heller vad det var jag hade gjort för någonting. Och det var väl ofta det som var det jobbiga, att vakna upp och inte veta vad man hade gjort. Och det hade kanske gått bra och alla hade tyckt att, att jag var en kul typ och, men själv hade jag ingen aning.
0: När du då kapitulerade på något sätt inför det här alkoholberoendet, mm. var det självklart att du skulle söka dig då till, till anonyma alkoholister som du gjorde?
1: Nej, det var bara att jag låg i... Det var en, en söndag morgon när jag låg och läste DN som jag hade hemma. och Då hade, hade jag haft en kväll innan då när jag hade... Hade haft en, en, en dejt faktiskt och, och ja, hon gick hem för att jag blev för helt enkelt. Det var ingen, ingen dramatik egentligen men jag vaknade upp och mådde dåligt. Vilket jag ofta gjorde då på, på helgerna. Och, och läste en annons om en, ett föredrag om just eh, inte mer än fullt tack hette det. Det var en show med, med Benny Haag, skådespelare. Och så eh, fick jag en insikt om att eh, det där behöver jag gå och kolla på. Och... Eh, Gick och såg den här eh, föreställningen på Nordiska museet. Det var väl en dryg timme, en monolog. Och jag blev helt eh, gripen av den. Och eh, kände igen mig otroligt mycket. Så det var verkligen en, en någon typ av positiv chock. Att vakna upp till dels insikten om att jag hade problem. Och eh, sen att jag gjorde någonting av det. Eh, och efter det gick jag bara hem och googla upp eh, A. Jag kände ju till A lite grann men hade ingen aning om vad det var för någonting. Mm. Så att då gick jag bärk på ett möte på senare samma dag. Mm. Ja, där kände jag igen mig i hur andra berättade om sina problem och framförallt då att de hade kommit över det.
0: Så du fortsatte gå tillbaka på en gång? Det var liksom, du kände att det, det fanns någonting där? Liksom.
1: Ja, det var en befrielse att se att det var andra kände som jag hade känt. Så att det, man brukar ofta kalla det för ensamhetens sjukdom då, att du att du är själv med alla problem och eh, den enda lösningen problemen är att dricka alkohol och nu fick jag se att andra hade mått ungefär som jag och hade gjort ungefär mm. samma toka grejer som jag hade gjort och att de hade hittat ett, eh, en lösning på, på problemen och ett, ett annat sätt att leva och att mm. vara framförallt det att kunna ha ett nyktert liv och må bra. Mm. Vilket för mig var en väldigt märklig kombination då.
0: När du kommer till den insikten, det är ju verkligen på något sätt att titta på sig själv i spegeln och se, se sanningen. Mm. När man går i, i till exempel A så presenterar man ju sig som, som alkoholist också. Mm. Hur förhöll du dig till din omvärld? Berättade du om din situation?
1: Ja, jag berättade för nära familjen, eh, mamma och pappa med mera av och syster direkt. Nej men i övriga relationer har jag väl tagit det gradvis. Från början var det ju rätt mycket skam kopplat till det här då numera tycker jag att för mig är det helt normalt att inte dricka så det är helt eh, utan dramatik idag och eh, ju mer naturligt det är för mig desto mer naturligt är det för omgivningen så att det är egentligen aldrig någon som har någon frågor kring det längre mm. och egentligen de enda som har ett behov av att prata om det det är, de själva som, det är om de själva har ett problem eller om de känner någon som har ett problem
0: mm. Men din familj då, hur reagerade de på när du berättade om det här?
1: Nej men det var väl vill jag minnas var att det, det kunde man inte förstå, för att i och med att det, det är ingenting som syntes utåt då.
0: Men de accepterade att du, att du var det, eller var det liksom ifrågasättande?
1: Det inget jag kommer ihåg, utan det har väl varit eh, någonting som jag har hanterat på egen hand.
0: Mm. Att sluta dricka, det är ju som du sa, det är en del av det då, liksom, att, att hålla sig nykter och sådär. Du sa att de här personerna mådde bra på något sätt, att det inte bara liksom handlar om att ta bort alkoholen. Det är ju väldigt många även som jag pratar med i podden också att, att man har en sån här känsla av att från att då kanske ha varit den här roliga killen som du beskrev vad, hur ska jag kul om jag inte har alkoholen liksom? Vad ska jag då? Vad hade du några sådana tankar?
1: Jättemycket. Det var ju en första året var det jobbigt. Det var det, verkligen. Att, för att det var ju min Min känsla var ju att okej, okay, nu kommer jag att ha någon mer kul i hela mitt liv i princip då. För att jag kunde väl köpa att det här kanske hjälper med att hålla nykter. Hålla mig nykter men att eh, jag kommer förmodligen inte ha något roligt längre. Klart att i början är det knepet knepigt att vad gör man lördag kväll. Om man inte dricker eh, middag med vänner. Eh, julafton, nyår, sommar, Alla högtider är väldigt kopplade till alkohol. Eh, bröllop, begravningar och på att säga. Mm. <laughs> Någonting som är väldigt förknippat med att vara vuxen också. Att kunna klara av att dricka alkohol. Och eh, jag tror också för många män att det är en del av någon typ av manlighet och ett manligt ideal. Att man ska klara av och ta en dry martini. Det väl för det, jag kände mig ofta som när jag, när jag drack alkohol att det blev jag lite mer som James Bond. Mm. Eh, och eh, när jag blev nykter då blev jag barn på nytt. Jag kände mig väldigt eh, misslyckad. Och att bli nykter sen har ju varit mycket växa upp och bli vuxen på nytt men utan att ta till den här kryckan då, alkohol.
0: Men vad var det som gjorde att du klarade av det då? Jag tänker när du tar bort den här kryckan liksom, hur klarar du av att stå på benen då så att säga?
1: Nej, men det är, lösningen är ju att be om hjälp och att i gemenskap med andra som har haft samma problem att lära av dem. Och det har varit väldigt enkelt egentligen. Be om hjälp. Lära av andra.
0: Och nu idag, hur ser du på det? Jag tänker, nu har du ju levt ganska många år utan alkohol. Mm. Känner du nu att du, att du har samma saknad?
1: Nej, nu har jag varit nykter drygt 11 år. Och alkoholen, det var... Jag har egentligen aldrig haft något, någon längtan efter att dricka. Jag har inte haft något sug. Det har inte varit ett problem för mig att, att inte dricka. Däremot har jag haft mycket känslor som har varit jobbiga. Som har dykt upp. Som jag har velat få bort. Försökt att... Döva genom mycket annat. Genom, ja, det kan vara träning, eller äta, eller eh, göra andra grejer för att fly bort från känslor. Då.
0: Under den här tiden du pratade om det här med, med att man isolerar sig, att det, det är en sjukdom, alltså en verkligen ensam sjukdom. Hur hade du det med relationer?
1: Nej, men Det var ju knepigt. De var ju ofta korta. Jag träffade ju faktiskt ofta tjejer när jag var onykter vilket i sig gjorde att urvalet kanske inte eller själva valet var väl inte alltid helt äh, nyktert <går> och äh, så blev det ofta bara att jag träffade någon tjej och vi hade relation ett tag och ja, det kanske inte riktigt funkade och äh, mm, hade jag alltid längtan efter en, en relation och då har jag ju, äh, ja, men längtan efter kärlek att äh, tillhörighet, gemenskap att äh, genom en relation också komma ur känslan av ensamhet mm. och det är en väldigt naturlig drift också att vill jag ha en, en, en relation, jag tror att jag var väl inte känslomässigt mogen helt enkelt för att öppna mig fullt ut utan när det hade gått ett tag kanske ett halvår eller någonting så kände jag att nej men det här var inte tillräckligt bra eller, och att jag hade också en oförmåga att, att ärligt prata om det som inte var bra, så det gjorde också att det blev inte en det blev inget tillfälle att reda ut det eller hitta en väg framåt utan för mig var det ofta då utvägen var att lämna relationen eller att se till att den ebbade ut.
0: Mm. Men förändrades den biten efter att du hade, alltså när du
1: Det första som hände var att jag hade, helt, hade ingen förmåga att ha en relation utan jag hade varit fullt upptagen och ordning på mitt liv och... Det dröjde väl kanske tror jag, nästan ett år innan jag gick ut igen. Det var väl några i programmet då som var ute på krogen på ja men som kall på grönbete lite grann. Och sen tog det mig ett antal år i nykterheten att börja våga träffa tjejer utan alkohol i, som någon typ av doping. Det har verkligen varit en resa att försöka att ja, men växa upp till en, en, en riktig man, kanske är fel ord, men en vuxen, mogen person som vågar möta en annan människa och eh, vara ärlig och våga, ja, men våga ta för sig av livet igen. Att vara eh, orädd i en, i en positiv mening mm. eh, utan droger eller vara... Mitt i livet och våga ta en risk. Ja. våga få ett nej. Så det vart väldigt ja, men spännande. Och absolut roligt.
0: Jag antar att det fanns ändå några personer som du kanske träffade lite längre. och så där. Kände du att det, det var annorlunda? Det kändes på ett annat sätt än det hade gjort när du träffade tjejer. som, som När du inte var nykter så att säga.
1: Mm, ja... Ja, bra fråga där. Jag hade ju ett antal, efter ett antal år, kanske fem år ungefär, började få lite längre relationer än. Och blev lite mer mogen och, och äh, haft ett antal relationer som har varit lite längre. Inte jättelånga då, men kanske ett halvår, ett, ett år. Och jag har ju varit mera närvarande i relationerna. Men det har fortfarande varit en, en utmaning när man blir nära i en relation att, att vara ärlig. Det är ofta lätt att vara ärlig i början. Och sen när det går ett antal månader, då istället för att eh, ta i med det som är möjligen problem, eh, så väljer då båda parter. Och det jag har fått ta ansvar för min del, då, att, att inte vara fullt ut ärlig eh, och istället då kanske låta det hela ebba ut. Mm. Och sen har jag inte heller varit. Jag har haft mycket att jobba med för egen del. Då, så att jag har mm. kanske inte heller prioriterat det här med relation i första skedet. Då, utan jag har väl prioriterat min det man kan kalla för min, min personliga utveckling. Då, eller min andliga utveckling. Och jag har gjort mycket ja, med kurser och liknande inom meditation och mm. annat. För att komma fram till vem är jag egentligen? Kommer du fram till det? <laughs> jag har en fortgående resa men jag har det har hänt otroligt mycket och det är väldigt, den inre resan brukar man säga det är den mest spännande då och att för när jag reser en yttre resan och man åker på semester eller någonting, så har jag fortfarande själv jag har med mig själv hela tiden och det är väl en insikt då, att jag kan inte fly bort från mig själv utan jag behöver stanna upp och känna efter och det är en, en klar utmaning att möta mig själv, se mig, se mig själv i spegeln och eh, se sanningen om sig själv. Och det är inte alltid en, en behaglig upplevelse att bli helt ärlig. För att det här handlar om att bli helt ärlig. Eh, och att vara helt medveten och närvarande. Man säger ofta det att sanningen kommer att göra dig fri. Va? Men först kommer den att förstöra din dag.
0: Du, du pratade lite om att det var korta relationer och längre relationer. Hur... De här längre relationerna liksom. Jag tänker att där krävdes det ju på något sätt- att det stannade kvar lite till. Vad var det som, var det som fick dig att stanna?
1: Nej men jag får nog korrigera där. För att jag tror inte att det hade inte några längre relationer- som var längre än ett år. Utan, och det, det har varit det mitt mönster att jag flyr undan- för att jag möter obehagliga känslor. Vill fly undan. Och mycket annat som är romantiskt tänkande. Alltså att vi, ett problem är att vi i- vi försöker uppnå någon typ av kärlek som finns i Hollywood. Där allting är fantastiskt och så. Den drömbilden gör att det är ett hinder för att möta en annan människa i en verklig relation. För att jag jämför då min upplevda känsla i relationen med idealbilden på vita duken. Och då tycker jag att min, min verkliga relation den är inte tillräckligt bra. Så det har alltid varit någon typ av längtan efter någonting mer. Mm. Och att känna mer eller att det, att det ska vara liksom gladare och härligare. Mm. Den längtan efter mer har också gjort att jag har dragits ibland till, till tjejer som kanske inte är riktigt helt bra för mig. Mm. För att ha haft den längtan efter intensitet och kanske... Det har varit jobbigt ibland med drama men också lite härligt för att då åker man upp och ner i berg- och känner att jag är mitt i livet.
0: Alkoholen är mitt problem. Liksom. Tar jag bort det så löser det mina problem. Och det är ju ganska vanligt där, just oavsett beroende, tänker jag, när du liksom tar bort drogen eller ditt utagerande eller vad det kan vara, så tenderar det att dyka upp nya saker. Jag tänker det finns ju vissa grejer som, som är... Alltså alkohol och droger är ju ganska uppenbara att det här funkar inte. Men till exempel mat, sex och även liksom relationer. Det är ju någonting som på något sätt har livet till- och den biten kan ju vara lite svårare att, att upptäcka. Mm. Du nämnde det där då med den där intensiva, intensiva kärleken. Mm. Hur kunde det ta sig uttryck? Hur sökte du den och vad var det du uppskattade när du, när du var i det? Liksom?
1: Jag tror att det finns någon grundläggande grej hos mig som gör att det går igång. När jag känner oro till exempel. Alltså att det är en välbehaglig, inte välbehaglig men väldigt välbekant Känsla för mig och har insett nu att eh, hur kan man tycka att oro är härligt men för mig har det varit det att jag har varit någonting välbekant från barndomen jag kände mig lite otrygg, lite orolig och när jag träffar en kvinna då, som får mig att känna mig lite orolig eh, och lite osäker då blir det någonting, en trigger att då vill jag ha bekräftelse från den här personen att eh, se mig eller att jag, vill, jag kan fastna för en, en kvinna som håller på och eh, är lite av och på och gör att jag då blir helt bortkoldrad. Det kan jag missta för typ attraktion eller kärlek. Det blir väldigt för mig då perverterat. Jag har, lite, jag har dålig koll på mina känslor och vad det var. För det är den eviga frågan på något sätt. Och vad är kärlek? Mm. Och för mig har det varit, min definition av kärlek har varit mycket det här med att vara någonting Intensivt, eldigt Det har haft svårare för dig där intimitet, att möta någon lite mer naket.
0: Du gick ju in i en, en sån här ganska intensiv spiral eh, relation med, med en, en kvinna. Hur länge hade du varit nykter då när det var?
1: Ja, nej, men det är också en poäng. För du hade varit nykter i eh, åtta år i alla fall. Och eh, det är väl också en poäng att jag tyckte att jag hade rätt bra koll på läget. Och den här, jag blev jättekär den här kvinnan. Det var problem från dag ett naturligtvis. Då. Vilket gjorde att jag blev mer intresserad. Det var av och på. Det var, jag blev avvisad. Och eh, så där jag höll på en ganska lång tid.
0: Men vad var det du såg sen? henne? Liksom? Hur träffades ni? Och... Det
1: var uppenbara väldigt vacker. Eh, och vi träffades i ett eh, på någon typ av festival. Och egentligen i början så... Var, Ja, det blev ingenting i alla fall. Gud, det var ju ömsesidig attraktion. Men det som jag tror att det gjorde att det blev verkligen fast i det hela det var det här med av och på. Att eh, vi hördes inte på någon månad. Hon hörde av sig igen och ville ha kontakt. Och utifrån sett verkar det ju helt galet. Och mina vänner tyckte att det här det kommer aldrig funka. Hon är inte riktigt frisk. Liksom. Det är väl ett problem det där att det inte är helt för efterhand och helt klart vad det är som pågår. Utan... Jag kände liksom flera olika typer av känslor. Det var liksom attraktion och mycket härligt. Och sen med mitt rationella tänkande kunde jag liksom förstå att nej, det här är inte helt bra. Men jag var helt oförmögen att hålla mig borta. Och då var ungefär som alkoholen. att Jag visste att alkohol inte var bra. Det hände galna grejer. Men jag kunde var inte förmögen att lägga av. Och det var rätt mycket likartat med den här relationen. Att jag... Det här är ingen bra person för mig. Jag var väldigt, kunde vara väldigt elak. Och, eh, jag, var, jag var så attraherad att jag var villig att ha överseende med, med allt negativt.
0: Hur, på vilket sätt var hon elak?
1: Eh, ja, min upplevelse då. Att det var, sen blev vi efter några år blev vi tillsammans. Eh, och då tänkte jag att nu kommer det att bli bra. Nu har hon liksom insett att det är vi. Och nu kommer hon att bli typ snällare Man brukar säga att människor förändras väldigt Sällan och det är ju svårt nog att förändra sig själv. Jag hade väl också en ambition att förändra henne.
0: Men upplevde du att du förändrades i relationen? Liksom?
1: Ja, nej, men jag blev ju absolut väldigt otrygg. Och gick in i det vi kan kalla för ett medberoende. Att jag blev väldigt beroende av att hon mådde bra. Liksom att hålla henne på gott humör. Eller att undvika att hon blev arg. Och jag blev väldigt tappade mycket av min... Min, vad ska man säga, min manlighet då. Jag blev väldigt eh, otrygg, orolig. Gjorde allt egentligen för att få det att funka. Tappa bort mig själv. Klarar inte av att sätta gränser. Eller stå upp för mina behov. Vänner tyckte att jag var helt eh, galen. Och jag själv tyckte också ibland att jag var galen. Men jag hade fortfarande en, en tro som var någon typ av... En andlig övertygelse om att det, det var vi två och det här skulle bara funka.
0: Men ja, vad var det de såg? Vad var liksom, på vilket sätt var hon eh, ostabil och, och så? Ja,
1: men för det första var det av och på. Liksom att vara helt opolitlig. Eller helt pålitlig att vara opolitlig kan man säga. Då. Och, ja, men starka känslutbrott och labil. Kunde vara väldigt elak, kritisk eh, och kunde vara jättehärlig också. Så det var väldigt det här upp och ner. När det var bra var det väldigt bra, när det var dåligt var det väldigt dåligt och det var liksom, jag kunde, hon kunde be om ursäkt och skriva brev och förklara liksom att det skulle bli ändring och men i slutändan var det fortsatt väldigt instabilt med vredesutbrott och, och jag gick in i att försöka fixa och hjälpa och, och kontrollera liksom och i en mening också manipulera mm. att för att få det jag ville ha vilket var liksom en, en stabil kärleksfull relation då. Så äh, Jag gjorde allt möjligt för att äh, ja, men betala grejer, hjälpa till, låna ut pengar, äh, allt möjligt för att äh, ja, göra henne nöjd helt enkelt.
0: Men blev hon då, uppskattade hon dig mer då? Förändrades hon utav det? Liksom? Ja,
1: men uppskattningen var väldigt kortvarig. Sen kom det en ny typ av, som jag uppfattade då, äh, äh, ja, kritik och nya typer av krav på att jag skulle göra grejer och... Äh, det var inte alltid bara uttalat utan mera underförstått då. Det man kan kalla för känslomässig utpressning då. Att få mig att göra saker eh, genom att bli missnöjd till exempel då. Och, eh, men jag tycker den grundläggande grejen är här då att det är lätt att peka på andra personen. Och jag gjorde också säkert en massa dåliga grejer i relationen. Men eh, för mig är grunden att försöka titta på mitt eget beteende. Att det var ingen som tvingade mig till det här utan... Jag har haft ett stort arbete då, med att titta på eh, vad det som har gjort att jag gick med på allt det här. Det är väldigt mycket är smärtsamt då, att eh, vakna upp ur det här eh, och se liksom att jag har varit eh, ja, lite galen helt enkelt. Det här med att eh, kärleken är blind och att jag har, varit väldigt, eh, eh, har haft en ovilja att, att eh, se sanningen om att det här inte skulle funka. Utan jag valde att leva i någon typ av romantisk dröm. Och att, eh, eh, ja, men att jag inte, trots alla bevisen på att, att hon inte var det jag ville att hon skulle vara- så hade jag ändå en förhoppning om att hon skulle bli något helt annat.
0: Mm. Jag tänker det här är ju sånt som du har kommit fram till nu. Hur såg du på din situation där och då? Jag tänker att det låter ju som att även om det fanns bra stunder- så låter det ju som att du måste liksom ha blivit påverkad ganska negativt av det andra. Mm. Hur var det när det var som värst liksom-
1: Nej, men på slutet då var det ju stora sömnproblem, vaken på nätterna och sen när uppbrottet skedde då var jag, hade jag två veckor av någon typ av posttraumatisk stress när jag vaknade på nätterna helt sjöblöt och bara hade panik. Och det påminner väldigt mycket om när jag blev nykter när jag också hade den typen av rent fysiska reaktioner då i kroppen. Att när man går in i någon typ av chocktillstånd och sen är det... När det akuta skedet är över- då, då reagerar kroppen. Mm. Mm.
0: Det var inte så att hon var beroende? Nej,
1: sätt. och äh, jag ägnade väldigt mycket tid åt- att försöka lista ut vad det bara för fel på henne. För att jag, jag gick i äh, terapi, jag gick kurser- försökte lista ut liksom alla de här konstiga agerandena, agerandet. Vad beror det på? Det för, hur kan jag liksom kompensera för det? Eller, också en del av medberoendet- att jag försöker- liksom Förstå en annan person som ja, inte förstår sig själv. Hon är väl lika maktlös inför sin sjukdom eh, som jag är inför mitt medberoende eller min alkoholism. Och det är väldigt eh, komplext. Svårt att förklara för en utanstående som inte varit inne i den här snurren själv. Att man kan bli så här oförnuftig.
0: Ja, för det är ju ganska vanligt också tänker jag, egentligen oavsett dysfunktionella relationer att det är ofta utomstående som kan säga men varför går du inte bara och att där är väl skillnader då om du går in i ett medberoende att det är inte så enkelt som att bara lämna hoppet liksom. är det
1: sista som överger då och jag har faktiskt tänkt en del på det, det med att, eh, i en kan jag känna att jag blev utsett, utsatt för psykisk misshandel eller det kändes i alla fall mm. som det och jag har <clears throat> jämfört ibland eller tänkt på det nu att eh, jag har ju hört om många kvinnor som har blivit misshandlade fysiskt av, av sina män. Och då har man ju tänkt att men varför lämnar de inte bara? Men det är inte så enkelt utan för det finns ju bra grejer i relationen också. Det finns eh, attraktion och kärlek och det har varit bra. Och det finns förhoppningar om att, om att det här negativa ska försvinna och det positiva ska vara kvar. Och eh, jag känner igen mig mycket i det där att jag. Mm. Åkte på en annan snyting och, liksom, och sen tänkte jag att... Eh, också någon typ av overklighetstjänst att men det här som hände just det har inte hänt för att det var för konstigt helt enkelt. Och. Det var något eh, kunde vara vredesutbrott eller orimliga krav eller eh, märkliga grejer. Det kändes overkligt och att eh, så här är hon inte egentligen utan hon är mycket finare vilket hon också var och är naturligtvis. <står> han ja, men på samma sätt som att det är oförnuftigt att dricka alkohol. Mm. Liksom att det har ju en massa negativa effekter. Mm. Men det finns också väldigt positiva effekter. Mm. Om man inte förstår det positiva kan man inte förstå varför man är kvar.
0: Men du valde att lämna till slut. Vad var det som, som fick dig att kapitulera för det där? Jag vet
1: liksom. inte. Hon flyttade ut det. en dag. Och då valde jag att... Ja, man, då var det uppenbart att det var slut. Liksom. Så att det var väl en vaken natt där jag insåg att det, att det var helt... Menar, man pratar ofta om att ge upp eller kapitulera. Att inse liksom att det här eh, funkar inte. Menar, det är ett riktigt nederlag. Och det har varit en, snart ett år sedan. nu då. Och Jag har ju tänkt på det varje dag efteråt. och Det ligger fortfarande kvar och maler. Det har blivit... Enklare, absolut. Men det är fortfarande ett typ av lidande mm. i alla de tankarna på, på allt som har hänt. Nu har jag någon typ av distans till alltihopa. Mm. Att jag kan prata om det eh, utan att må jättedåligt. Eh, även om det rör upp en del eh, känslor så kan du idag ett nyktert betraktare. Mm och med tiden, det är min erfarenhet till exempel, ja min relation till alkohol till exempel är helt okomplicerad då. Mm. Folk, jag har ingen det är ingen laddning, jag kan prata om det helt uh, utan problem och garva det och det är ju likadant med den här typen av det, det medberoende jag gick in i mm. eh, eller inte gick in i utan kanske som aktiverades mm. för i grunden eh, ligger ju själva orsakerna både till alkoholdrickande och annat i barndom och, och eh, att vissa tjänstemässiga liksom, behov har inte blivit tillgodosedda av olika skäl. Då.
0: Men skulle du kunna likställa den som du sa att du var att kapitulera, liksom, eller på något sätt fejsa det här. Liksom. Skulle du kunna likställa det med den känslan du fick när du liksom, insåg att du, du hade problem med alkoholen?
1: Ja, det är väldigt likartat. Mm. Att det, någonting blir övermäktigt helt och hållet. Jag enser liksom, att det här det är ett uppvaknande eh, klarsyn man kan prata om att, att se sanningen, att det här är ohållbart. Att det inte kommer, det finns ingenting jag kan göra som gör att det här kommer att kunna funka. och Det har väldigt stora likheter då med, med ett beroende av en substans.
0: Vad var det för känslor som dök upp då när du, när du insåg det här, ditt medberoende? Ja,
1: chock, förtvivlan, mycket sorg... Det finns så mycket förhoppningar som är knutna till en relation. Liksom att, framförallt när man känner så mycket för en person. Och känner det är väldigt motstridiga känslor. Man är arg, man är liksom attraherad. Det är väl också en, en, en grej att det, här, det är inte det är inte svart eller vitt. Alltså en, en person är varken bara bra eller bara dålig. Utan det är en väldigt, det är en väldigt blandning.
0: Men vad gjorde du då med den här kunskapen? Du gick till A när du inståg och kapitulerade inför din alkoholism. Mm. Hade du, var det här liksom ett hjälpmedel att du hade A i, i ryggen i den här situationen?
1: Det var det ju. Jag, jag vet ju var det finns hjälp då. Så jag gick ju till de här medberoendegrupperna. Och det hade jag gjort redan innan. För jag visste att det här var inte en lätt relation. Och jag hade redan bara gå en del på medberoendegrupper. För att um, försöka... Jag hade gått till psykolog och annat också för att försöka reda ut det här. Mm. Det var också en del av galenskapen att jag att det var så stora problem att jag redan innan jag gick in i relationen hade gått och bett om hjälp. Mm. Men jag trodde ändå att jag hade varit jobbat så många år med mig själv, att jag hade så mycket insikter om alltihop att jag kommer att klara av det här. Mm. Att jag, mitt, jag gick in i någon typ av ego, att jag är så typ ja, medveten då, att jag kommer att kunna kompensera för galenskapen. Och det är också en del av sjukdomen liksom att, mm. att, att för att när du är nära en annan person då tappar du perspektivet mm. och det har också varit väldigt jobbigt att möta det här mm. att jag hade liksom kunskap och insikt om att det här är inte bra för mig, men ändå valde jag att gå in i det mm. och nu i efterhand försöker jag liksom att se ett större värde med det hela att ja, men det har varit ett uppvaknande jag har lärt mig väldigt mycket det, det finns någon typ av mening med det ändå att jag har fått möta titta på mig själv titta på min bakgrund varför jag har valt att gå in i det här och titta på min del att, så att jag får en möjlighet att växa och göra klokare val framöver
0: Vad är det som du tror har gjort då att du har gått in i de här relationerna
1: Det är ju jättekneppigt det där med, med barndom och vad det har gjort med en men jag tror att det här längtan efter bekräftelse och kärlek ligger väldigt starkt att och det har jag sagt genom prestation och jobb och plugg och annat men även då i, i relation till kvinnor. Att bli uppskattad och, och eh, få någon typ av bekräftelse genom att eh, få det från en annan... Mm.
0: Man tänker ju för att ha utvecklat medberoende som måste du ha växt upp till exempel eller vuxit upp i ett hem där det fanns eh, beroende eller så. Och för din del så fanns det ju inte det i mm. din familj. Liksom. Var det, hade du många sådana eh, frågetecken där du liksom ifrågasatte om du verkligen kunde vara medberoende mm. eller var det självklart mm. för dig?
1: Nej utan det har varit först på, på senare år jag har insett att du behöver inte ha varit med om jätteknepa grejer i din barndom för att det ska ha stark effekt på dig. Utan ett barn är väldigt känsligt och jag var nog ganska känslig och är känslig för stämningar och även så här subtila. Alla familjer är i någon mån dysfunktionella. Alla människor har någon typ av problem. Barn är väldigt uppmärksamt på hur föräldrar mår till exempel. Och jag tror att det, man pratar ofta om det här med att medberoende är att, är att gå in i överdriven anpassning. Och det kan jag verkligen känna igen i. Det gäller inte bara i relation till kvinnor utan även till andra människor. Mm. Att jag har anpassat mig till folk, till chefer och andra. Att, att vad tycker de? Och så anpassar jag vad jag själv tycker efter vad andra tycker. Och den här oförmågan då att stå upp för mig själv, att fatta egna val, beslut och det är något mer allmängiltigt för mig då. Mm. och jag har fått öva på det jättemycket, att liksom utforska vad tycker jag om, vad vill jag och att inte bara vara ett offer för omständigheterna
0: Vi pratade ju om det lite tidigare att som alkoholist ska du ju sluta dricka alkohol, men vad är det du ska sluta med som medberoende hur ser du på, på det?
1: Klok fråga, framförallt handlar det om att utforska vad vill jag själv och vad jag vill och med, tror jag. Någonting jag ska sluta med det är det här med överdriven anpassning. Att vara liksom rädd för vad en annan person tycker. Att, då, att styras av omgivningen. Det är väl ett eh, svar på det hela. Ta ansvar för min, mig själv, men inte gå in och ta ansvar för en annan person. Eh, jag kan nat naturligtvis hjälpa en annan person eh, om de ber om det och vara liksom, snäll och tillmötesgående. Men det är, det är en fin gräns där när jag går in och tar ansvar för en annan persons eh, välmående och gå in och försöka manipulera och, och eh, eh, göra för dem det de kan göra för sig själva eh, och det är väl någonting, någonting eh, jag försöker bära med mig att, att ta ja, men du pratade förut om det här med vad är normalt att äta till exempel att äta lagom mycket eh, att ha, ha lagom i ordet lagom Alltså lagom mycket drifter mm. eh, alla har vi drifter i olika mm. former, känna vad ska man säga, känna lagom mycket det är knepigt mm. ta lagom mycket ansvar eh, svårt och eh, backa tillbaka till mig själv hela tiden, känner jag för det här eller inte, vill jag säga ja, vill jag säga nej jag, har ju en, en, eh, jag vill ju inte göra folk besvikna så att jag säger hellre ja än nej till exempel då, att, för mig är det nu har det varit en, en något att träna på då att säga nej, att välja bort någonting.
0: Det finns några sådana här gamlingar inom A som, som pratar om emotional sobriety. Och det är väl någonting som, som jag tycker man kan applicera även på liksom Att det är ett känslomässigt tillfrissnande. Mm. Som jag tror är gemensamt för eh, de flesta, oavsett om du är beroende av något slag eller medberoende. Eller någonting som återkommer till, till det. Det har med känslor väldigt mycket att göra. Du nämnde ju, du pratade lite kring de här sakerna, men nu idag så ser du ju på den situationen med den här kvinnan som du mm. var tillsammans med mm. på ett annat sätt. Liksom. Eh, om du skulle befinna dig i den situationen idag, hur skulle du, liksom, vad skulle du göra annorlunda?
1: Jag skulle nog be om mer, mer hjälp. För att jag, när, jag, när det blev när relationen blev dålig och jag fick någon känsla av panik, började jag agera på egen hand för att eh, rätta till det hela. Så jag har lärt mig i programmet att be om hjälp och fråga om råd sen fattade jag ett antal beslut som framförallt rörde pengar då det jag agerade utan att fråga nära vänner om råd betala, låna ut pengar så här stora beslut som, och jag kände att jag fick någon typ av panik, det här funkar inte jag, jag behöver göra någonting för att rädda rädda relationen och då blev jag villig att göra vad som helst för att eh, få det att funka och då slutade jag be om råd eh, och det är ju klart att när de här grundläggande rädslorna kommer att aktiveras. Då slutar jag att tänka. Liksom. Och då blir de här primala drifterna starka. Det goda rådet är att alltid be om råd. Och det är också det är svåra. Och sen att följa råden naturligtvis är också en knepighet. Då. Men att försöka nå en ny nivå av ärlighet är viktigt för mig. Att vara helt ärlig. Mm. Att inte dölja någonting för mina nära rådgivare, mm. mina nära vänner, utan vara helt ärlig. Och det är ju nyckeln.
0: Du sa att den relationen tog slut för ett år sedan. Har du någonting med dig som du nu kan ta med dig om du går in i relationer idag? Känner du att du har lärt dig någonting, någonting som är så viktigt för dig att, att eh, tänka på när, om du inleder en relation?
1: Jag har en relation som är väldigt sund och, och fin. <skratt> och äh, ja, ärlighet, absolut. Knepet är att välja en person som är bra för dig, eller för mig. Där behöver jag också hjälp på något sätt. Att jag, jag gör ett klokt val. Det var jag i alla fall förut och helt oförmögen att göra själv. Äh, men livet är ett äventyr. Och äh, även de här riktigt jobbiga misstagen, då, man kan kalla dem för ett misstag. Mm. Eller motgångarna. För mig har det fört med sig också ett äh, väldigt mycket, mycket lärande, mycket medvetenhet- nya nivåer av att lära känna mig själv på djupet. Så att jag, jag har mer och mer kunnat känna någon typ av tacksamhet också för att jag har mött allt det här. För att jag får, även om det har varit otroligt jobbigt och så har jag ändå fått lära känna mig själv och fått möta delar av mig själv som jag inte riktigt har varit villig att se förut. Mm. Så att jag tror ändå att ja, kanske inte idag då, men lite längre fram att jag kan känna någon typ av tacksamhet för allt. Som har hänt också mm. Och nyckeln till att må bättre det är att öva på det här med att titta på det positiva För mitt mind Eller mitt, min hjärna tänker jag automatiskt Alla de här negativa tankarna Återupprepar Allting som har hänt Och maler liksom. Och jag behöver öva på att titta på allting jag har jag är frisk Jag har liksom tak över huvudet Mat för dagen Fina vänner Jag kan räkna upp mängder med grejer som är bra och de tar förgivna och jag behöver öva på att titta på det jag har och inte det jag har förlorat
0: Jag tänker att det är ju ganska många som tar tag i sitt medborgare, har kommit till den här insikten och kanske förstått att jag är inne i en jättedestruktiv relation har beslutet att lämna och sen så händer det ganska mycket när du processar med dig själv men sen kommer det just det här att man då kanske ska träffa någon ny och rädslan för att det ska bli på samma sätt som det var innan brukar ju ofta dra igång. Att det är lättare på något sätt att, att inte vara i en relation mm. om det är där du har trasslat till det. Liksom.
1: Ja. ja, det är ju lättare att vara själv. Mm. Det är det. Det är lättare och tråkigare.
0: Men har du tänkt någonting kring det? Är det någonting du har med dig?
1: Ja, men jag är inte rädd för att vara själv idag. Det kanske är att det känns eh, lugnt. Att jag... Den här drömmen jag hade förut, den här romantiska drömmen har gått i krasch. I och jag känner mig trygg och lugn i mig själv idag. Och jag behöver inte fylla på med en, med en annan person på det sättet. Däremot kan jag uppskatta att vara med en annan person. Och jag har ju en fin relation nu. Och den är på ett helt annat vis än vad det har varit förut. Och jag har tror att mer, en mer realistisk bild av, av vad en relation kan göra för mig hade jag en överdriven förväntan mm. på att det här kommer att... Får jag bara den här kvinnan, kommer allting att bli fantastiskt. Det var ungefär så jag trodde. Mm. Och det är ett uppvaknande att, att inse att liksom en annan människa- kommer inte att få mitt liv och bli kanon.
0: Och nu, du pratade väldigt mycket om det just det här- att vikten av att be om hjälp. Om det är någon som lyssnar på det här och känner igen sig i din historia- hur Vilken hjälp ska man ta? Vart, vart börjar man?
1: Mm, ja, men Nu har du ju tips på din uh, podd här då. Mm. Med länkar säkert och annat. Och, uh, mm, jag tror att uh, börja prata med några nära vänner. Det är alltid en bra ingång. Uh, internet är fullt av tips. Uh, men de här uh, mötena är väldigt bra att gå på. Och uh, Försöka lyssna efter likheter. Ja, det finns väldigt många bra böcker. Mm. Men jag tror att uh, prova lite Meditera fem minuter. Att försöka... Eh, ja, men svaret finns inom dig. Eh, om du vågar stanna upp och lyssna på det. Och det är också en annan grej tror jag. Eh, meditera en hel del. Och eh, om jag bara vågar stanna upp och, och möta det jag känner. Då finns sanningen där också. Eh, men det är väldigt obehagligt. Att, eh, att möta det obehaget inom sig själv. Det som är flyr ifrån.
0: Men det är där svaret finns, mm. Sätt. Mm. Ja. Vi stannar där. Tusen tack Erik. Tack. Funderar du på om du är medberoende? Gå in på vår hemsida. Där kan du läsa mer om hur medberoendet ser sig, vilka symptom det har och vad du kan vända dig för att få hjälp. I sociala medier heter vi Medberoendepodden och lägger upp sånt som kan vara intressant och inspirerande för dig som känner igen dig i den här problematiken.